0: I dagens avsnitt får ni hänga med Hanna Nilsson och Emma Hugosson och vi kommer prata om att ta sin tro till handling. Varför är det viktigt att vår tro inte bara stannar hos oss själva utan att den får spridas ut? Och hur ska vi veta hur vi ska göra? Bibeln kanske kan vara ett bra redskap till det. Lyssna så får ni veta lite, lite mer. This is sister. <laughs> då var det måndag igen och då vet vi vad som händer Vi gjorde ett nytt avsnitt av Kristian i skolan Oj, 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 oj. Och i studion idag så har vi Hanna Nilsson och... Emma Hugoson! Oj, 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 oj! Och eh, om du aldrig har lyssnat på kristen i skolan-podden så görs den här podden utav Ny Generation. Ny Generation vill stötta, uppmana, uppmuntra unga kristna att sprida evangeliet på sina skolor. Och det tycker vi är riktigt, riktigt gött.
1: Riktigt awesome, så att säga. Aj,
0: ja ja Du är... Eh... Gillar du måndagar, Emma? Känner du så här, ny vecka, nya tag, nya möjligheter? Eller känner du snark, snark, snark?
1: Alltså jag skulle säga att jag känner nog väldigt olika från måndag till måndag. <laughs> okay. Ibland är det så här liksom, ja när jag borde hemma, skola på måndag. Så kände jag att när jag ligger kvar lite längre i soffan. För att om jag går lägga mig nu så är nästa sak jag liksom är medveten av. Att jag ska behöva gå upp. Så det kunde motivera mig till att liksom... Ja, var vaken lite längre och blir ännu lite tröttare då på måndag morgon. Eh, inte alltid jättesmart, men jag får skylla på min pappa, för det är han som har lärt mig.
0: <laughs> det här med procrastinating, kan man väl kalla det? Uh, att skjuta upp lite på uh, problemen. Ja, men lite så faktiskt. skjuta upp på det man faktiskt vet att man borde göra. Har du något sånt uh, life för att uh, ge dig så bra förutsättningar som möjligt när det är måndagar eller ny vecka?
1: Alltså, jag har inte riktigt, riktigt kommit på det än. För jag tycker det är, alltså att gå upp ur sängen på morgonen, det är liksom... Alltså, ja, det är inte lätt, alltså. Är du en
0: kvällsmänniska med andra ord då, alltså?
1: Ja, men kanske. Men jag vill gärna vara morgonmänniska.
0: Det är gött på morgonen. Hej, jag heter Hanna. Jag är en Hej! Ja,
1: men hur tidigt <skratt> går man upp om man är morgonmänniska? Nej, jag
0: vet inte. Alltså, jag har också börjat gå utifrån ifrån det. Innan var jag aldrig en snosare. Men det har blivit nu. Jag har
1: alltid varit en snosare. Och då är det liksom inte en gång.
0: Men är det som har 71 000 miljoner larm också då? Ja. Och så... 0645, 0647, 0649, 0649. När,
1: när det verkligen börjar närma sig att nu måste jag gå upp. Du kan jag sätta larm på två minuter. Varför två lite, lite, lite
0: till? Intressant. Eh...
1: Jätte dåligt. Oh. Jag tror faktiskt på att det är dåligt. Jag tror att man får mindre sömn. Men. Det goa är att man är medveten om varje minut man sover. Så det, det är nog det. Alltså.
0: Oj, oj, oj. Jag hoppas i alla fall, eller vi hoppas att du som lyssnar eh, har vaknat, eller så kanske inte har vaknat. Du lyssnar på oss när <går> <innan> du sover. <går> god morgon, god morgon. Jag eh, hoppas att du i alla fall är eh, taggad på en ny vecka. Och innan vi går in på dagens avsnitt så måste vi såklart köra veckans pitch. Och ja, du Emma, du ska bli grilla den här gången. Nu blir jag nervös alltså. Oj, Men alltså, jag tror faktiskt inte att du behöver vara nervös. För att... Nu ska ni veta, alla ni som lyssnar. Nu har ni två damer som är redigt sportnördiga. Alltså ingen annan av de andra hosten är lika sportnördiga som vi två är. Det får jag nog ändå påstå och kan nog... Ja, jag håller med. Ja, så jag tänker att nu ska ni som lyssnar få en redig skönstämma här. För att Emma Hugesson, hon ska hisspitcha den finaste sporten av de alla. Ah! Fotboll! Så ja, ja, ja. Emma, du får ta exakt vilken approach du vill. Men jag säger bara så här, ta 30 sekunder på dig att sälja in sporten fotboll. Förstår du nu uppgift? Jag förstår. Perfekt. då börjar dina 30 sekunder nu.
1: Alltså det är så enkelt. Det finns två mål. Ett ska du inte göra mål i. Och ett ska du göra mål i. Och sen går man ut. Man är 11 spelare mot 11 spelare. Jättemånga kompisar som liksom ska hjälpas åt. Att både försvara och attackera de andra. En lagsport utan dess lika. En lagsport där man tillsammans får liksom... Bara rädda varandra, stötta varandra, kämpa tillsammans och göra mål! Massa
0: mål! Det har inte Emma gjort, men. Ja, ja, ja! Alla ni som inte blir taggade på fotboll nu, uh, ni, får, uh, ni får ringa oss någon gång. Ja, uh, DM oss eller något att säga. Uh, det är det så tröket hela sporten? Men då tänker jag kontra med att det faktiskt är världens största sport Yeah! Tack Emma för ditt fantastiskt fina bidrag. Till veckans pitch. Tror du att...
1: Eh, att... Självaste eh, lyssnarna vet att vi spelar
0: ihop? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, för nu ah, vet de. Jag och Emma vill lira lite samma Så kom till Uppsala om ni vill se oss spela.
1: Nej, Jag gör, gör inte det.
0: <här> Nej, vi är i kassa. Så. <här> Skojar. Eh, någon fotboll? Om vi inte kommer in på det, det vet man aldrig. I dagens avsnitt så... Eh, Ska vi fortsätta på temat A Loving Generation? Men vi ska försöka bli lite mer liksom... Det känns som att vi överanvänder ordet konkret. Ta det som ni vill. Men vi ska prata om att ta sin tro till handlingar. Vi pratade om det lite grann. Jag och Jonathan i förra veckans avsnitt att den kärleken vi har fått från Gud är ju menat att... Eh, Liksom, föras vidare till vår omgivning till vår närhet så vi ska prata lite vidare om detta du och jag, Emma Hugesson jag kallar henne Hugo så jag får ursäkta om jag gör det igen. och ni bara, vem är Hugo? Och jag bara, Hugo, det är väl Emma? Jag bara, ja, det är Emma. Spelar roll! Ja. Action boll. speaks louder than words vad tänker du, Emma? Dela lite tankar
1: om Alltså ämnet. det första jag tänkte på nu eh, när, eh, när jag fick det här temat på podden var, ja, ah, det var yes! Men också ett så klockrent citat som jag fick höra innan jul. Jag pratade med en gruppledare som heter Victor. Han går på Celsius skolan i Uppsala. Och han sa, han sa det att folk läser inte Bibeln. De läser kristna, sa han. Och det bara liksom slog mig så hårt att det är så sant- Visst, det finns de som läser Bibeln. Det är ganska många människor som läser Bibeln. Men det finns så många som inte läser Bibeln. Och att vi då, som kristna, får spegla på vad som står i Bibeln. Att vi kan få visa i våra handlingar. Eh, vad som faktiskt står kan ju väga så, 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 så mycket
0: tyngre. Mm. Ja, men det är så bra. Och... Det känns ju som att det finns en ganska classic bibelställe när man pratar om det här med att ta tro till handlingar och sånt. Och jag tänkte att jag skulle läsa det här, den här passagen. Och det är, jag vill ändå läsa eh, några verser, så håll till godo, låt säga. Det är, det är ett stycke. Och det är från Jakobs brev, brevet kapitel 2 från och med vers 14. Och och då står det så här. Det, det är lite, lite hårt. Bibelställ då, kan jag tycka. Men vi kör. Kära bröder. Vad är det för nytta med att säga att ni har tro och är kristna om ni inte bevisar det genom att hjälpa andra? Kan en sådan tro förälsa någon? Om ni har en vän som behöver mat och kläder och ni säger till honom Ja, gör då. Och gud visigna dig. Håll dig varm och ät dig mätt. Och inte ge honom kläder eller mat. Vad är det då för nytta med det? Ni måste därför inse att det inte räcker med att bara ha tro. Ni måste också göra gott för att visa att ni har den. Tro som inte visar sig genom goda gärningar är inte någon tro alls. Den är död och värdelös. Men någon kanske invänder, vägen till Gud går genom tron och ingenting annat. Då svarar jag att goda gärningar är lika viktiga. För utan goda gärningar kan vi inte bevisa om ni har en tro eller inte. Men vem som helst kan av mitt handlingssätt se att jag har en tro. Ja, jag stannar där. Mm. Alltså, och detta är ju lite grann som, eller lite grann, det är ju exakt det som du säger, Emma: Att våra handlingar och vårt agerande är på något sätt menat att vara en, en väg in till ett liv med Jesus. Dina klasskompisar kanske aldrig kommer ta upp en egen bibel och läsa den. Den kanske aldrig kommer sätta sin fot i kyrkan. Den kanske aldrig kommer höra en predikan, ett budskap om vad livet med Jesus handlar om. Men den ser dig varje dag i skolan. Och ditt agerande, hur du handlar, jag är helt helt 110% övertygad om att det kan plantera frö och att det kan göra skillnad.
1: Och att, att säga det som att du du som person är kanske den enda bibeln som någon får läsa. Mm. Att du, i det du gör, i den du är, när du kommer till skolan, när du kommer till din arbetsplats, när du, när du rör dig runt på stan eller eh, har köpt en tröja på H&M, att det leendet du visar där, den, den attityd du möter andra människor, det kanske är den enda gången som, som någon kan, kan känna det att wow,
0: det där är kärlek. Mm. Jo, men verkligen. Och det här skriker ju egentligen ny generation och ny generationgrupper. Och det, är, det jag tycker är, är så fantastiskt att... Det finns ungdomar idag, unga personer, som har den här kärleken på sin insida men som vill på något sätt göra handlingar av den kärleken och den tron som finns på insidan. Och det är högt och lågt och det är så blandat på olika initiativ som man tar. Det är allt ifrån att man anordnar en såpabandeturnering till att dela ut komplimanglappar till att be för sina klasskompisar. Och på ett sätt är det så här. Jag tror inte att det spelar så jättestor roll vad man faktiskt gör om du delar ut en bulle eller om du anordnar en såpabanditurnering på skolan för att sprida liksom Guds kärlek. Vad det konkret är, kanske inte är det viktigaste, men bara det faktum att du gör det. Du gör någonting för att motivet är rätt du vill peka på någonting större. Du vill peka på Guds kärlek. Och bara det faktum är Jag är helt övertygad om att Gud kommer möta sånt. Alltså att Gud förstår in initiativ. Gud är en multiplicerande Gud. Vi alla borde veta förhoppningsvis du som går i skolan att allting man gångar med noll är noll. Mm. Men blir, ett, blir det ett tal som är lite, lite, lite större en noll. Då blir det någonting helt annat. Och så tror, jag det, så tror jag det är med Gud också. Det kanske inte ser så stort ut för världen. Men ett litet, litet, litet initiativ. Det kan Gud förstora. Mm.
1: Och eh, hur, hur lär vi oss? Vad det är vi ska spegla? Och har vi så tror jag att om man ska plugga till ett prov så... Eh, krävs det ju faktiskt att man eh, inte bara kollar på lärobokens eh, framsida. Alltså det räcker inte att läsa matte 3b. Eftersom man måste ju faktiskt öppna boken. Och se vad, vad står det i de olika kapitlerna. Vad är det för uppgifter som står i boken? Mm. Och lika så är det ju med Bibeln. Att det är av Bibeln som vi lär oss. Lära oss om hur, hur vi ska behandla våra medmänniskor. Hur vi ska möta klasskompisar och lärare, lagkamrater, vänner och föräldrar. Men det krävs ju faktiskt att vi, att vi läser om det. Och, och kan läsa om det själv i boken. Eller ibland behöver man lyssna på det. Kanske någon annan har något, något jättebra att dela men vi måste ju faktiskt öppna boken.
0: Varför, tro, varför tror du att uh, folk tycker det är uh, svårt att göra det? Jag tycker det är svårt. Ja, men jag med. <laughs> <laughs> ja, men, uh, ja, men om man får vara lite öppen och lite transparent. Uh, jag, jag kan uh, tycka det är jättesvårt att få till det här med bibelläsning i vardagen och och kan ibland känna att man nästan inte ens har en längtan efter det. Utan mm. man, vet, man vet att det är bra. Man vet att det som står där inne är bra. Att det är någonting som ger näring till ens tro. I know that, I know that stuff. Men ändå så är det som att det är en sån otroligt hög tröskel till att komma dit. Till att hitta någon rutin och, och känna liksom känna ro.
1: Alltså för mig har det nog främst varit av två anledningar. Den första har varit att jag har varit rädd för att läsa. Alltså att läsa allt vad text heter. Läsa min på en restaurang har varit en klump i magen. Så det har nog varit första steget att faktiskt ja men bara läsa en text. Och eh, där har det hjälpt mig, tro det eller ej, men att läsa vilken text som helst. För att det har gjort det lättare för mig att också öppna bibeln och läsa vad som står där. Men jag tror också att man kan vara lite rädd för att man inte förstår det som står. Det är ganska krångligt. Det är jättekrångligt på sina ställen. Det finns de som har pluggat i alltså hur många år som helst som fortfarande inte förstår. Men att då ta hjälp av andra att läsa en text tillsammans med någon annan och fråga, hur, hur uppfattar du det här? Hur, men, hur, hur tänker du när du läser det här? Och man kanske ska också bana väg för sig själv och inte börja på det allra krångligaste stället. En vanlig bok börjar man läsa från första sidan. Gör inte det i Bibeln! <laughs> Gör inte det! Man brukar säga att man ska börja i evangelierna. Men där du läste innan i Jakobsbrevet, Jakobsbrevet. Alltså det är också ett bra, bra ställe att börja.
0: Det, det är bra, det är bra. Om jag liksom spinner vidare lite på det här temat med äm, action speaks louder than words. Jag vet inte hur det är för dig Emma, men jag har hört ett flertal gånger eller... Dels hört det liksom med faktiska ord, men också ibland läs lite mellan raderna. Att det är jättemånga som brottas med prestationsångest och prestationskrav när det kommer till att göra saker för Gud. Och då känner jag så här. Jag fattar, men jag fattar ändå inte. För varför ska vi känna att vi ska prestera när vi ska ta initiativ för Gud? När vi ska vara salt och ljus för den här världen? Har du haft kompisar eller sådär som har brottats på det? Eller har du hört någon annan?
1: Ja, men absolut. Man vill ju alltid göra bäst. Man vill alltid, eller jag har alltid känt det längtan <laughs> efter att vara bäst. Ja. Och då blir det på något sätt kanske en prestation i att man hela tiden ska bräcka sig själv eller hela tiden bräcka någon annan. Men Alltså, vi ska inte vara bäst. För det finns det någon som redan är. Men att göra sitt allra bästa försök- är något helt annat. Att göra ett försök. Det finns inte många som lyckas på sitt första försök i någonting- och då brukar det ofta kallas nyb nybörjartur. Och så nästa gång så går det en katastrof. Ja. Men att, eh, att ta ett steg och ta ett försök. Att eh, ja, men, i, eh, i den vardagliga världen att få eh, att få bara försöka vara den som stöttar. Eller försöka eh, visa på ett, eh, ett gott föredöme att vara en förebild. Alltså det coola i när vi försöker är att ja men det finns någon som kallas för kungarnas kung som verkligen stöttar oss. Och han är fullt medveten om att det inte alltid går som vi tänker. Alltså verkligen fullt, fullt medveten om det. Men det betyder inte att han har gett upp på oss. liksom
0: Nej men verkligen inte. Och det här med prestation och sånt tycker jag... Men jag tycker det är ett intressant samtalsämne. För jag upplever ändå att, eller bara på den senaste tiden, att det är många som, som brottas med det. Kristna som icke-kristna. Men just när det kommer till att känna prestation, när man ska ta initiativ för Gud, och så, så tror jag att man, man någonstans måste... Kommer tillbaka till och landa i att men hej vänta det är ju inte jag som som löser biffen jag behöver bara ge Gud ett initiativ sen är det ju han som löser the rest men ibland så tror jag att vi liksom kopplar an vårt värde med våra prestationer och presterar vi inte så tror vi att Gud inte vill ha med oss att göra. Och vi tror inte att han älskar oss, att det är kört för oss. Men egentligen är det en sån, ursäkta min <går> <språk>, sjukt puckat <går> i det tankesätt. För det är ju så långt ifrån verkligheten. Alltså Gud älskar ju inte dig mer för att du presterar bättre. Gud vill ha ditt, ditt commitment, Gud vill ha ditt ja, han vill ha hela dig. Och sen vill han att du ska vara ett salt och ljus för den här världen. Han vill att du ska ta ett initiativ. Men dina initiativ eh, kommer inte öka ditt värde för honom. Och jag undrar inte om det är där man ibland kan få det fel. För att när man känner den här de här prestationskraven eh, inför Gud och så. Så du måste ju landa i att okay, jag är älskad utanför mina prestationer. Gud älskar mig. Även de dagarna där jag, där jag inte öppnade Bibeln. Jag vet att jag borde öppna Bibeln. Gud älskar mig de dagarna fast det blev lite snedvridet i hur jag uttryckte mig. Gud älskar fortfarande mig de dagarna när jag ville ta ett initiativ. Jag ville dela ut en Bibel till min klasskompis. Men jag backade ur i sista sekunden. Men Gud älskar det fortfarande. Sen är jag är helt övertygad om att den heliga ande kommer ge ge dig den styrka och den kraft och det mot som du behöver. För att för att kunna gå, gå och göra det som du vill. Men gå och ljus och dela ut den där bibeln. Och våga prata om din tro för dina klasskompisar. Men du är älskad utan dina handlingar. Du har ett värde utan dina handlingar. Och framförallt så är det Gud som frälser. Som man brukar säga. Det är inte vi människor som frälser.
1: Nej, det är han som räddar. Ja. Och jag, jag tänker också... Hur, hur ofta vet vi egentligen om det vi har gjort har lyckats? Eller lyckats inom så här citattecken? Ibland kanske vi inte ens får vara med och se resultatet. Nej, exakt. Alltså, jag i förra året så jobbade jag på en skola. Och när jag började på den skolan så... Tyckte jag att det var jobbigt i matsalen. För eh, matpersonalen. De var så tjuriga. Alltså de var riktigt tvära. Och eh, det gjorde att jag först också blev lite tjurig. Och lite kort i tonen mot dem. Men sen beslöt jag mig för att. Eh, det kommer jag verkligen inte göra någonting bättre. Om jag också beter mig som dem. Eh, vilket gjorde att jag. Eh, jag valde att gå in med en liten sån här. Eh överdrivet, schysst liksom. jag tackade, jag, tackade som, jag tackar alltid för maten men, men lite så åh oh, vilken god eh, morot vad var det för speciellt med den hade ni någonting i, i de rivna morötterna Så gjorde det lite, liten alltså, jag, jag blev lite överdriven ja, så här. Ja. men det gjorde att jag själv liksom såg på den här stunden som något helt annat och när jag slutade på skolan och sa hej då till dem då sa de att Emma var tråkigt att du ska sluta. För det blir alltid ett ljus i matsalen när du kommer in.
0: Men, och det...
1: Och det handlade ja. inte om... Det handlade om <laughs> ord på ett sätt. Men det handlade om att jag bytte attityd. Inte för att jag tänkte att oh, nu, kommer, nu, nu kommer jag få lite komplimanger här sen. Mm, alltså mm. inte
0: någonstans. Nej exakt. Och det, alltså detta tror jag är. Alltså det är livsviktigt att lära sig just det här som, som du pratar om i sin vandring med Jesus i, i det kristna livet: Att vi kommer aldrig kunna förstå hur Gud jobbar genom oss. Och på ett sätt så kan jag också känna så här: vi kanske inte ens borde försöka förstå, för det är helt omöjligt. Alltså, Guds vägar är hemlighetsfulla. Men vi måste ändå fortsätta att ta initiativ. Och det här har jag När jag var coach på Nya Nation då för eh, några år sedan så vet jag att jag försökte uppmuntra mina grupper till det här att eh, du vet inte vilka initiativ som funkar. Du vet inte vad, vad som landar rätt hos eh, din klasskompis. Du kanske inte kommer få se frukten av de stegen som ni tar av de initiativen som ni tar på skolan. Men det betyder inte att de har varit bort, bortkastade. Gud ser allt som vi gör. Gud ser allt som du gör på din skola. All den, alla de bönerna, den längtan som du har på din sida För att dina klasskompisar ska få möta Jesus kärlek. Tro inte på att det inte spelar någon roll. För det spelar roll. Och om det är någonting som jag vill, eller som jag... Önskade som jag ber för att du skulle få med dig inför resterande av den här, det här läsåret. Det är att allt du gör för herren, det spelar roll. Det är jätteviktigt. De gångerna när du känner så här, nej, det här är skitsamma. Då kan du väl komma tillbaka till det här avsnittet Och så får du väl bli påminn om att det spelar roll. Hundra procent. Har något mer att tillägga innan vi rullar vidare? eller Ja, men...
1: Eh, alltså... Ja, men eh, bara en grej då, liksom. I första Johannesbrevet 3 så står det om Guds barn. Det står om Guds barn. Det står... Se vilken kärlek den har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Jag betonar barn. Om vi tänker på barn... Är liksom I vanliga livet så tänker vi på liksom ofärdiga människor. Sådana som är i en process där de ska lära sig saker. Ska utvecklas. Hela tiden matas med visdomsord och kunskap och sånt. Och vi är Guds barn. Och om vi nu är barn. Då har vi verkligen utrymme för att lära oss mer. Verkligen. Om hur man ska vara. Om vem man är. Vad man ska se upp till. Vad man ska se fram emot. Vad som man kan lära sig av. Om man kollar bakåt. Och hur man kan sätta det i framtiden. Men det är ganska skönt att tänka att. Vi är Guds barn. För jag tänker att. Det kanske är en prestation som sänks lite om vi tänker på att vi är barn. Men barn som har den största förebilden till far. Ja. Fint.
0: <laughs> Fint. Det är alltid så här... mån och kuddar och, <laughs> ja, exakt. och rosa. Det som är, det som är lite utmanande eller svårt med, med podd till skillnad från kanske videomaterial är att så här. Ja, men det var som att jag behövde bara liksom... Vad sa Emma nu egentligen? Så, så är man tyst men då blir det som att man bara... Hallå? Ska du inte säga någonting nu, eller? <laughs> ja, men verkligen. Vi är, vi är Guds barn. Och det finns utrymme för oss att växa, lära, göra fel. Sen göra rätt. Sen gör lite mer fel. Och sen lite rätt. Livet. Livet i sig. Ja, men... Jag vill säga... Go out! And be the light and salt of this world. Fy vad oseriöst. Nej börja.
1: Alltså ja. jag tror verkligen ja.
0: bara börja. Mm. Börja. Mm.
1: Mm. <laughs> och orden oh, kommer nog komma sen. Ja. Men att börja. Jobba för Jesus. Att, eh, att börja med ett leende. Och, och börja vara den här snälla. Eller vad det nu handlar om. Så kanske frågan sen kommer. Och så kan man få berätta mm. om det som står ordagent.
0: Mm, exakt. Och, och jag tänker, det var som att det bara slog mig nu precis när du sa det: Att börja, kan vi inte? Kan vi inte bara bestämma oss allihopa? Och nu talar jag lika mycket till mig själv: Att vi börjar vara riktigt, riktigt stolta över att vara kristna. Mm. Alltså helt ärligt. Jag tittar ändå ganska mycket på, på andra sociala medieprofiler och så vidare. Youtube och Instagram och allt vad det är. Och där folk pratar om sina ritualer, sina vardagssysselsättningar och så vidare. Som det är en självklarhet. Och det är som att jag tittar på dem och säger så här. Varför ska vi kristna inte vara prata om det som det är en självklarhet? Varför ska inte vi eh, vara superstolta och frimodigt berätta om Nej men det, det här är ju this is it. Att jag, jag börjar varje
1: morgon precis som att andra börjar varje morgon med att sätta in en gröt tallrik i mikron. Så börjar jag varje morgon med att säga tack Gud för att jag fått vakna idag.
0: Mm. Det var som att jag bara fotbollsinstinkten kommer i nu. Kom igen nu laget! Nu men, kämpa! Nu, 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 nu kör, kör vi stolta nu kör kristna! Vi. Ja, ge fler två. <laughs> ja, 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 ja. Men verkligen. Stå upp för din tro. Var stolt över den. Fäst blicken på Jesus. Sträck på dig. Du har någonting att bidra till den här världen. Och du har min sanna att någonting att bidra till dina klasskompisar. Och till din skola.
1: Alltså det är sjukt många som faktiskt tror på Gud.
0: Och oh. sjuk, sjukt många mer ska det bli.
1: Ja. ja. Ökad <laughs> befolkning i himlen. <laughs> Exakt.
0: <laughs> otroligt. Eh, hoppas du har fått med dig Någonting. Inför en ny skolvecka. Guds försignelse över dig. Du är fantastisk, du är bra, du är älskad. Kom ihåg det. Och med det sagt så säger vi tack och bock. Ses nästa vecka. Jag vill säga kram. Kram kram. Kiss. <laughs> Hej då. Hej då.